0: Oi, pessoal, eu sou o Hansen, professor de Geografia e Atualidades aqui do Descomplica e está começando mais um podcast Dose de atualidade. Aqui a gente discute assuntos de atualidade, é claro, e eles podem aparecer no seu vestibular. Então, como a gente costuma partir de uma notícia relevante, a de hoje foi tirada do portal G1 e nós vamos falar do dia que virou noite em São Paulo. Pessoal, o que chamou muita atenção foi o fato de dia, aproximadamente três da tarde, as pessoas em São Paulo olharam para o céu e viram tudo escurecer, tudo ficar muito escuro. E é óbvio que as pessoas começaram a comentar isso, foi trending topic no Brasil, estava todo mundo falando disso, e aí surge a necessidade de se explicar esse fenômeno. Infelizmente, a explicação dele, ela tem sim um quê de processo natural, mas ela tem uma coisa muito triste por trás, que são as queimadas que estão acontecendo no Brasil. Então, só para você entender o que está acontecendo de verdade... Estamos observando um fenômeno que não é de. Todo improvável, a gente sabe, isso é sabido há muito tempo, que o final do inverno, por ser um período mais seco, é também um período de queimadas. Isso é muito comum no centro-oeste brasileiro, por exemplo. O interior de São Paulo convive muito com isso. E pode sim chegar às regiões amazônicas. Então, já é sabido, é preciso de um alerta para esse período do ano. O fim do inverno, a estação mais seca. Só que uma coisa que chama atenção é que geralmente esses processos acontecem em setembro. A maior parte dos acontecimentos no nível que estão acontecendo no Brasil, eles acontecem geralmente em setembro. O que a gente começou a observar é que desde o final de julho, principalmente durante o mês de agosto, a Amazônia veio convivendo com queimadas terríveis. A gente vai destacar o estado de Rondônia, mas é muito importante você entender que satélites da NASA, agências internacionais, grandes imagens aéreas mostram uma mancha de incêndio gigantesca e aí ao observar essa mancha vimos que em agosto não foi só o estado de Rondônia que sofreu com isso, o estado do Amazonas, do Pará, do Mato Grosso, o que quer dizer que esse foco de incêndio ele cresceu e cresceu muito, ele tem tamanhos literalmente mundiais a ponto de ser visto de fora do nosso planeta. Então, aí você pergunta, qual é a relação entre eles dois? Então, só para explicar uma coisa, nós temos naturalmente um sistema de ar que circula em todo o planeta e, obviamente, o Brasil não é diferente. Nós temos as chamadas massas de ar que podem variar tanto de áreas mais quentes quanto áreas mais frias e aí a gente vai formar todo um sistema que a gente chama de circulação atmosférica. O que acontece no Brasil é que nós temos uma predominância de massas quentes e a ação de uma massa fria que é chamada de massa polar atlântica. Então ela vem lá de baixo, vem pela região sul do Brasil e vai subindo. Então o deslocamento de vento no país ele é muito comum. Quando a gente pensa em América do Sul, e aí não só em Brasil, a gente observa que muitos ventos, quando tentam passar do Brasil para os outros países do nosso continente, eles esbarram na Cordilheira dos Andes. Ao esbarrar na Cordilheira dos Andes, eles vão bater e descer. O nome disso são jatos de baixo nível. Então, são ventos que batem nos Andes e vêm até o Brasil, ou seja, eles vão no sentido sul, e só para lembrar, eles caíram no Enem ano passado. Então, fica de olho nesse conceito, nessa dinâmica de ventos. Esses ares, então, naturalmente fazem uma troca entre a região amazônica e outras partes do continente sul-americano e, obviamente, outras partes do Brasil. No geral, esses ventos eles são ótimos porque eles carregam principalmente umidade. Então, eu não sei se você sabe, mas uma boa parte das chuvas que caem na nossa cabeça... Então aí seja você do sudeste, do sul, do centro-oeste, da própria região norte, de outros países. Então eu estou falando de Bolívia, de Argentina, de Uruguai, de Paraguai. Então boa parte da chuva que cai em todas essas pessoas vem da Amazônia. Então já existe um sistema de trocas no nosso continente e que o ar é o caminho para isso. Aí nós temos um problema. As queimadas, elas estão jogando fuligem no ar. Ou seja, pequenos rejeitos dessa queimada, ela vai sendo jogada para o alto. Lembra que o ar mais quente ele vai tender sempre a subir. E essas partículas estão sendo jogadas para cima, jogadas para cima o tempo todo. O que a gente pode perceber, até como um agravante, é que nós temos sim a queimada de floresta, mas também temos muita queimada de áreas de gramínea, de vegetação mais baixa, que por incrível que pareça, chega a gerar até mais fuligem. Então nós temos uma região de mata muito diversificada, ou seja, uma área muito diversa, que gera diferentes tipos de fuligem, que gera muito material suspenso. Como a gente sabe que os ares, naturalmente, já vão se deslocando pelo continente, quando você acrescenta todas essas fuligens, elas vão ser carregadas pelo vento. Então, nós temos um problema aí. Só para você entender, essas fuligens que foram vistas em São Paulo, foram testadas e realmente elas vieram da Amazônia. Ou seja, elas viajaram mais ou menos 2.200 quilômetros para aparecerem no céu de São Paulo. E aí, sem falar, obviamente, das gravidades do ato de se fazer uma queimada e de por que isso está acontecendo, a gente tem que destacar uma coisa. Partículas no ar, elas já existem e existem sempre. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum são pessoas que estão vendo um céu, um fim de tarde, muito alaranjado, achando aquilo lindo. E em boa parte dos casos, principalmente nas maiores cidades, essa coloração alaranjada já é um indicador de material suspenso. Então, muitas vezes, aquele céu lindo que as pessoas postam e, e se sentem bem ao ver aquela paisagem, que realmente é bonita, muitas vezes ela é um indicador de já de presença de partículas no céu. E isso já deveria ser um alerta para a gente começar a pensar na qualidade do ar. Mas, afinal, o que aconteceu nesse dia? O que aconteceu nesse processo em que as queimadas da Amazônia vieram através das correntes de ar e elas chegaram até São Paulo? Então, vamos só explicar para você. Alguma massa fria estava indo em direção a São Paulo, ou seja sentido sul-norte, tá certo? Tá vindo lá do polo, aí ela tá subindo para São Paulo. Enquanto as queimadas estavam batendo nos Andes e vindo em direção a São Paulo, do norte para o sul. Então eu quero que você imagine isso aqui, ó: a massa de ar subindo e as fuligens vindo. O que, que aconteceu em São Paulo? A gente nunca pode esquecer que uma massa de ar fria é mais pesada, ela é mais densa, então naturalmente ela vem por baixo, tudo bem? A gente aprende em densidade, você deve ter visto isso, é importante até para o Enem, o que? Que os corpos frios mais densos ficam embaixo enquanto os corpos quentes, mais leves menos densos, eles ficam por cima esse é o equilíbrio térmico natural então quando tem uma frente fria chegando e uma massa quente é natural que a frente fria venha de baixo e a massa quente fique em cima, o que aconteceu em São Paulo? Nós criamos como se fosse uma bolha, nós criamos como se fosse uma retenção dessa fuligem, ela veio e encontrou a massa fria e nós fizemos um processo natural, que seria a formação de nuvens, uma chuva que naturalmente já escurece o Céu, você sabe disso. Em dias de tempestade é muito comum se olhar para o céu e ele realmente ficar escuro. Só que nesse dia o céu estava coberto de foligem de queimadas. Então nós temos muitas partículas em suspensão, nós temos todo um processo natural, nós temos a poluição de São Paulo. Então quando você soma isso tudo, você criou um, um cenário aterrorizante de um céu escuro causado em parte, sim, por restos de queimada. E aí você pensa assim, nossa, mas quanto tem que queimar para a gente conseguir fazer... O... Gente, São Paulo é a maior cidade do Hemisfério Sul. A gente fez com que boa parte dessa cidade ficasse com o céu coberto. O quanto de queimada está acontecendo? Então, gente, só para você entender, de janeiro a agosto de 2018, comparado a 2019, o que a gente tem aqui é que esse ano o número dobrou. Então, quando a gente pensa em queimadas, quando a gente pensa em desastres desse tipo, e, consequentemente, nessa emissão de fuligens no céu, a gente está falando de o dobro. E olha que vale lembrar que em 2018, o Brasil foi o país que mais desmatou e aí não não só por queimadas, mas mais desmatou florestas primárias. Ou seja, nós já batemos recorde de desmatamento em 2018. E o que a gente está observando de janeiro a agosto desse ano é dobrar esse nível. Só para você ter uma ideia, a população de Rondônia ela já vem sofrendo porque ela está respirando monóxido de carbono. Só o estado de Rondônia apresentou um crescimento de 190% no número de queimadas. Então a gente está falando de algo muito, muito grave, que quando juntou com o fenômeno natural mas também, causado também pela poluição existente em São Paulo, a gente junta isso tudo e explica o céu ficando escuro em São Paulo e, infelizmente, toda a fuligem que veio da região amazônica causada por essas queimadas tão longas que estão chamando a atenção de gente no mundo inteiro e que, graças a Deus, tem muita gente pedindo alternativas e ações em relação a isso. Tudo bem? Gente, esse foi mais um Dose. Eu espero que você tenha gostado. Lembra sempre de deixar aqui nos comentários sobre qual assunto você quer falar, sobre o que a gente poderia fazer para melhorar essa situação. E outra coisa, não esqueça que no Descomplica a gente tem aula de atualidades duas vezes por semana. Toda segunda e toda quinta. Então, só para você entender, nossa, gente, o mundo tem tantas notícias, como eu vou saber quais estudar e como estudar? O Descomplica faz isso para você. Toda semana, uma aula de atualidades mundo, uma aula de atualidades Brasil, toda segunda, toda quinta, então eu tenho certeza que você vai adorar, além de todas as outras aulas. E fica de olho, porque a qualquer momento a gente traz outro dose de atualidades.